0: Olá, esse é o microcast número 8 da Academia de Autoestima. Estamos aqui em mais uma semana falando, obviamente, sobre autoestima. O tema de hoje é relacionamentos abusivos. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero agradecer as pessoas que estão acompanhando os microcasts, que estão interagindo, mandando comentários. Muito obrigada, gratidão profunda por você estar aí nessa jornada junto comigo. Mas vamos ao nosso tema de hoje. Relacionamentos abusivos. É um tema extenso, delicado, doloroso. Seria necessário muito mais do que alguns minutos para abordar esse assunto como deve ser. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de falar a respeito. As pessoas que passam ou já passaram por esse tipo de relacionamento não sofrem só pelo relacionamento em si, pelos abusos, que não são só físicos, eu acho que a minoria chega nesse extremo de virar um abuso físico, mas é uma quantidade inacreditável de pessoas que estão em relacionamentos abusivos, seja psicológico, emocional, verbal, e claro, infelizmente, algumas pessoas passam por abusos físicos. É claro que conviver com um abusador, de qualquer tipo que seja, causa tristeza, vergonha, mágoa, além de diversas outras consequências. E muitas mulheres que passam por isso ainda se colocam mais para baixo porque se perguntam como chegaram numa situação dessas, como são capazes de suportar, não compreendem como aceitam e acabam ficando ainda mais para baixo. Todas as pessoas que eu particularmente conheci, conversei, que passam ou passaram por relacionamentos abusivos inevitavelmente tem uma questão com a autoestima. São pessoas que não se sentem boas o bastante, não se sentem suficientes, se acham feias ou pouco atrativas fisicamente, se comparam constantemente e se acham menos. São pessoas que não se veem como suficientes para serem amadas, respeitadas, para estarem em um relacionamento com uma pessoa melhor. Lembra que em um áudio eu comentei sobre a necessidade do ser humano de se sentir aceito, amado, pertencente, validado? De uma forma ou de outra, é isso que todo mundo deseja. E as pessoas que têm uma autoestima negativa, que não se sentem merecedoras, suficientes e capazes, essas pessoas que não enxergam as suas próprias qualidades, elas acabam sendo uma presa muito fácil para esses abusadores. Porque são pessoas que estão desesperadas querendo essa aceitação, essa aprovação. E como ela mesma não se dá isso, ela espera que o outro preencha esse sentimento de pertencimento. É como se eu fosse validada pelo fato do outro me querer. Já que essa outra pessoa me quer, talvez eu não seja assim tão horrível. Eu devo prestar para alguma coisa. Eu devo ter algum valor. É como se você precisasse de alguém que te ama para você sentir ou para você lembrar que merece ser amado. Muitas mulheres se submetem a esses relacionamentos porque de uma forma não muito consciente acreditam que o fato de estar em um relacionamento mesmo que seja abusivo, disfuncional, faltoso, ela está sendo validada de alguma forma. É o clássico ditado popular, ruim com ele, pior sem ele. E sabe o que é doido de pensar? Que esse é um traço cultural que ainda é um resquício da Idade Média. Eu vou ler um trecho do livro, eu vou ler um trecho do livro da Regina Navarro, chamado O Livro do Amor que fala um pouco sobre isso. As mulheres solteiras eram geralmente enviadas para conventos. A outra opção seria trabalhar como prostituta nos bordéis. Não ter marido ao lado significava não ter valor algum. Essa mentalidade perdurou até algumas décadas atrás. Quem não casasse tinha uma vida infeliz. As mulheres solteironas viviam reclusas ou eram mal faladas. Ficavam, então, ansiosas com o passar do tempo, já que, no caso delas, a situação era mais difícil. Havia a incapacidade de se sustentarem sozinhas, além do peso de transgredir a lei da natureza a realização da maternidade. Apesar de toda a emancipação feminina, é provável que a desvalorização das mulheres solteiras medievais ainda afete mulheres economicamente independentes do século XXI. Não são poucas as que se sentem inferiorizadas por não terem um namorado ou marido. Ter um homem ao lado parece elevar a autoestima e fazer com que se sintam mais importantes. Há mulheres que sentem tanto medo que preferem se contentar com uma relação morna, frustrante e mesmo difícil de suportar a arriscar a viverem sozinhas. Eu não sei vocês, mas eu acho muito assustador que esse traço cultural medieval ainda exista nos dias de hoje. Apesar de todo o discurso feminista, a valorização da mulher, a independência da mulher, ainda existem mulheres que se colocam nessa situação de se sentirem inferiorizadas. Essa pessoa, então, que provavelmente tem uma autoestima negativa, que precisa encontrar validação em um relacionamento, isso acontece com homens também. Essa é uma das formas da autoestima interferir. Nos relacionamentos. Outro ponto é não acreditar que é capaz de estar em um relacionamento saudável. De conquistar uma outra pessoa. Não acreditar que alguém possa realmente te amar por quem você é. Porque uma pessoa que tem autoestima negativa, ela não se acha muita coisa. Se acha estúpida, feia, burra, incompetente, pouco atraente e realmente não acredita que uma outra pessoa seja capaz de amá-la, de admirá-la, e por um medo enorme de ficar sozinho, acaba aceitando vários tipos de abuso. Esses são os dois pontos principais que eu vejo como, em como a autoestima interfere nos relacionamentos. Qual é a influência de uma autoestima negativa nos relacionamentos abusivos? E aí entra uma segunda questão que é, como eu saio disso ou como eu melhoro o meu relacionamento? A primeira coisa que você precisa entender é que você não consegue mudar ninguém. Não espere que o outro mude. Não vincule a sua felicidade à esperança de que o outro vá mudar e possa começar, eventualmente, a te tratar melhor. Eu preciso te dizer, infelizmente, é pouco provável que isso aconteça. Pode até ser que essa outra pessoa mude, mas não vai fazer isso por você, vai ser por ele mesmo, por ela mesma. Um dos motivos que faz a pessoa fazer isso, ser abusador, entre elas também está a autoestima. Uma necessidade de diminuir, de humilhar o outro, para que ela se sinta melhor com ela mesma. E a pior coisa que você pode fazer é esperar que o outro mude. Eu percebo que se cria uma dependência como se fosse uma droga, a pessoa tem a consciência de que aquilo faz mal, mas ela não consegue sair. É claro que existem diversos fatores, cada pessoa é única, cada caso é um caso, e é difícil generalizar, mas o que eu posso te dizer sobre o caminho que parece mais possível de acontecer uma mudança é você focar em você mesma, em você mesmo, em se cuidar, desenvolver autorrespeito, ter mais autoconfiança, ter mais autoestima e trabalhar como for possível para desenvolver essas questões. Porque quando você começa a enxergar suas qualidades, tudo aquilo que você faz bem, tudo que você tem de bom, tudo que você tem de bonito, começa a aumentar o autorrespeito. E só uma pessoa que consegue se respeitar, consegue impor limites ao outro. Quando você começa a desenvolver autoestima e autoconfiança, deixa de aceitar algumas situações, deixa de aceitar ofensas e começa a perceber que talvez seja realmente melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. E quando você começa a enxergar e acolher aquilo que você tem de bom, começa a se ver como uma pessoa interessante, digna, que merece alguém legal do seu lado. É simples. Se eu me vejo como uma pessoa legal, cheia de qualidades, eu vou querer uma pessoa do meu lado que também veja isso, que me trate bem, que me respeite. E sabe por que quando você está num relacionamento abusivo é tão difícil sair dele? Porque o seu abusador está constantemente dizendo que você não consegue, que você não é capaz, que ninguém nunca mais vai te querer, que você vai morrer sozinha. Essa é a forma que o abusador encontra para você se prender a ele. É minando a sua autoconfiança, a sua autoestima. Mudar não é fácil. É preciso ter muita determinação e força de vontade para se si mudar. Quando tem uma pessoa do seu lado que está o tempo todo dizendo que você não consegue, que você não é bom o suficiente, que você não presta para nada, é óbvio que isso vai ser muito mais difícil. Por isso é tão difícil sair desse ciclo. Pela minha observação, existem duas portas de saída. Uma delas é essa, desenvolver a autoestima, a autoconfiança, o amor próprio, a ponto de entender que esse relacionamento não te faz bem e que você merece mais. E a outra porta é o esgotamento, até o ponto em que você não tenha mais forças psicológicas, emocionais, mentais para aturar essa situação, para conseguir estar nesse relacionamento que está sendo muito custoso, não só para a felicidade, mas para a saúde mental e muitas vezes, infelizmente, inclusive para a integridade física. Eu acho que esse é um dos tópicos mais delicados quando se fala de autoestima e na minha experiência, esses pontos que eu abordei são os mais relevantes quando se fala de autoestima e relacionamentos abusivos. Se você está passando por isso agora, você precisa ser forte, e começar a se tratar como a sua prioridade. E entender que a sua felicidade é responsabilidade sua e somente sua. Eu espero muito que nenhuma de vocês que esteja me ouvindo esteja passando por abusos físicos. Isso é muito sério. Mulheres morrem todos os dias. Se você estiver passando por isso, procure ajuda. Comece a se pôr em primeiro lugar. Comece a a se tratar com respeito. Faça o que for necessário e possível para você começar a se ver como uma pessoa digna de respeito, de amor e de carinho, de atenção, de consideração, porque você é. Eu sei que esse assunto é pesado, mas eu não poderia evitá-lo. Por favor, se proteja. Se protejam. Eu sei que tem alguns homens me ouvindo, mas esse áudio acho que toca muito mais as mulheres. Por motivos óbvios. Deixo meu abraço, meu carinho, meu beijo. Nos vemos semana que vem. Ah, e para mais conteúdo sobre autoestima, visite academia de autoestima.com nas redes sociais, arroba Academia de Autoestima.